0: Este domingo es San Valentín y hemos aprovechado esta fecha para lanzar nuestro proyecto de amor al sector digital en España. Hemos creado diseños basados en frases de profesionales del sector y los hemos convertido en camisetas, sudaderas, mascarillas, bolsas, disponibles en nuestra Marketing for E-Commerce Shop en latostadora.com. Empezamos esta pequeña locura con cinco frases de Antonio Fagundo de Masaltos.com, Eva Tomás de Manzanin, Mauricio Badía de Hanun, Anaís Pérez Figueras de Google España, España y Portugal, y David Martín de Trading. Frases que nos dijeron en este podcast o en algún evento que organizamos y que nos parecieron inspiradoras, que no todos son Elon Musk o Jeff Bezos. Echadle un vistazo, os dejamos el enlace en la descripción. Durante este mes de febrero, para animaros a probar, tendréis un 20% de descuento en cualquier compra con el código M4CSHOP20. Así que sea para vosotros o para vuestra pareja, ¡qué mejor regalo para San Valentín! Estamos en el Podcast 99, así que la semana que viene emitiremos el especial Podcast 100 que eh, emitimos en directo el jueves pasado. Si te lo perdiste, ¡ah! se siente, lo escucharás perfectamente el lunes que viene aquí y este jueves 11 antes además celebramos un webinar vamos a ver un caso real de implementación de pagos integrados digital y tienda física nos va a acompañar el director de e-commerce de la empresa de videojuegos game juan garrido y jonathan vega el director de ventas de secura que es una de las herramientas que usan para este proyecto de omnicanalidad aplicada de la que se toca de verdad os dejo también el enlace en las notas en el programa de esta semana vamos a poner el foco en uno de los sectores sin duda más tocados por la pandemia del COVID-19, el turismo. Vamos a hablar con Itziar Oltra, la directora de marketing de Air Hopping. Air Hopping es una startup centrada en hacer rutas combinadas de viajes. Un buscador multidestino al que le dices, tengo 10 días y me gustaría ir a Roma. Y te va dando ideas para completar la experiencia con más destinos por precios iguales o muy económicos. Iban con evolución de negocio muy positiva, doblando facturación en 2019, preveían crecer mucho en 2020, pero la pandemia los frenó en seco. Vamos a ver cómo adaptaron su estrategia de marketing, qué consecuencias tuvo para ellos y cómo están capeando el temporal. Pero antes... En el sector de viajes es fácil que el ticket medio se vaya a cientos de euros. Y ya no es que el cliente tenga ese dinero disponible, sino que a veces tienen topes de gasto en la tarjeta que pueden hacer que literalmente no puedan pagar en ese momento aunque quieran. Por esto es clave en toda tienda online tener métodos de pago alternativo como el de Aplázame que le permita cerrar el pedido pagando a plazos. Tienes toda la info en aplázame.com Itziar Oltra, muy buenas.
1: Hola Rubén, ¿qué tal?
0: Bueno, Itsia suena como a vasco, pero me suena que eres de vecina, ¿no? De la parte cántabra.
1: Exacto, es nombre vasco, pero soy de Cantabria, soy de Santander.
0: Directora de marketing de Air Hopping. Air Hopping se define como algo bastante directo, ¿no? En plan, tú estás en la web tenés Vuela a más destinos sin pagar más. Que a priori suena tentador, en plan, no pago más y vi visito más lugares, ¿no? ¿Cuándo nació Air Hopping y cuál es este modelo de negocio?
1: Vale, pues Air Hopping nace en 2016 como una idea de nuestro CEO que estaba acabando la carrera y eh, para su TFG pensó en esta idea, porque él quería hacer un viaje de fin de estudios, como hacemos todos, pero sí. eh, quería hacer este concepto de Interrail. Pero no quería hacerlo en tren, quería intentar hacerlo en avión y se dio cuenta que buscando en otros buscadores de vuelos eso implicaba horas y horas el conectar destinos entre sí, descubrir cuál era la combinación óptima tanto en orden como en horas de vuelos, como calcular precios, a cuál voy primero, desde cuál vuelvo para que encaje bien con mi origen. Y dijo, ostras, pero ¿por qué no existe? Porque si la información de los vuelos está, porque la información está, ¿por qué no está nunca hecha de tal forma que tú puedas decir, quiero ir a este sitio, a este sitio, a este sitio y a este otro, cuatro sitios, ordénamelos y dame la combinación perfecta que eso con un algoritmo bien hecho se podía hacer. O Esa fue su idea en 2016, encontró a un chico, hablaron, fundaron la empresa, crearon este algoritmo y pues es la parte que, que nos ha diferenciado desde el principio.
0: Es decir, que en la base es eh, multiviaje, ¿no? Es decir, que Exacto. si yo contaba con irme de vacaciones una semana a Atenas, es decir, ¿y por qué solo Atenas, no? Pues ponerte eh, Bratislava y mmm, Praga y poner las fechas y que te haga la magia el algoritmo. A ver, esto me suena que igual, claro, en aquel momento no existía y ahora ya alguno ha avanzado más, ¿no? Que sí que me suena como que hay alguno de los de los buscadores de vuelos que ya lo empieza a meter, ¿no? Lo de que tú lo puedas poner, pero tienes que sí. hacerlo tú a mano. Es como Exacto. muy diferente.
1: Exacto, eres tú el que eliges, voy a este, luego a este y luego a este otro. Nosotros lo que hacemos es reordenarte los destinos y las horas y fechas de tus vuelos dentro de que quieres viajar del 15 sí. al ve al 25 de enero y dices, vale, dentro y de estas fechas... Y pondrás el
0: tic de fechas, fechas flexibles. Tal cual,
1: tal cual. Puedes seleccionar un mes completo y te decimos cuándo ir, puedes seleccionar varios meses, puedes seleccionar fecha exacta porque lo tienes cerrado y somos sí. nosotros los que te decimos, no, pues primero Milán... Y luego Berlín, no lo pongas tú en el otro orden no, porque el orden barato es este y a ti te da igual cuál visitar primero y cuál visitar después.
0: Con lo cual la esencia del proyecto está en ese algoritmo ¿no? en recoger la información y poder ordenarla de esta manera y la monetización Entra en un tema como de afiliación de dónde te compres el vuelo después o cómo va? Claro,
1: eh, depende, porque nosotros al principio nos centrábamos solo en el multidestino, pero es verdad que la información del único destino de hacer tu ida y vuelta también la tenemos y también puedes reservar un único destino. Si reservas un único destino, nosotros en el hopping somos conscientes de que en eso no somos los expertos. Y buscar un vuelo en sky scanner te va a salir mejor porque tienen la mejor combinación. Así Uy, que,
0: hablando de la competencia, ¡Ay, no, qué atrevida. No es, la,
1: no es la competencia porque el valor añadido de nuestro producto no lo tienen. Entonces, cuando es, un, cuando es un vuelo de que tú te quieres ir unida y vuelta y al final no optas por nuestra opción de multidestino, y res, pero sí que reservas con nosotros, nosotros te redirigimos y eh, lo que vamos es a pues una comisión que nos da Sky Scanner en este caso. Uh -huh. Pero en el caso del multidestino, que ese sí que es nuestro negocio, sí que es donde solo estamos nosotros, ahí sí que eh, res, eh, hacemos la reserva directa nosotros de, de los vuelos. O sea, es diferente el modelo.
0: Con lo cual ahí haríais un poco la función de agencia de viajes.
1: Sí, podría, podríamos decirlo así. De hecho, puedes añadir también el alojamiento con nosotros.
0: Y, e igualmente lo hacéis vosotros. Eh, es decir, que el cliente, yo sí reservo a través de Air Hopping, ¿A quien le reclamo es Air Airhopping. Es decir, obviamente, la, la cierro con vosotros? Claro,
1: obviamente nosotros damos el soporte de agencia de viajes
0: y ya, pues, Exacto. si
1: tienes que reclamar a la aerolínea, somos nosotros tu intermediario con, con la aerolínea.
0: Y esto no no conozco competencia directa, es decir, o ya tenéis alguien que haga más o menos lo mismo, digo porque a veces esto parece que no, pero puede ser hasta un problema, es decir, de sí. que no lo hace nadie y la gente no, verdad, no ayuda a que... A...
1: Es verdad que sí que hay gente que está, pues eso, los propios buscadores grandes, potentes, mm. que conoce todo el mundo, el concepto multidestino sí que lo están empezando a decir, el problema es que el producto como tal no existe igual, de momento... ¿Por qué no lo han hecho todavía? No lo sé. Porque eso ya es otra cosa. Porque son muy grandes, son muy grandes y podrían hacerlo. Pero nosotros claro. sí que llevamos nuestros años de ventaja. Así que de momento vamos a posicionarnos bien para que en el momento en el que lo hagan, porque alguien lo hará estemos ya más reconocidos y seamos pues, los o, primeros.
0: O directamente os compren. Y <ríe> y bueno, también, a ser, eh, también,
1: también. La sección también.
0: Multi, multi, multiviajes bien hecha de Skyscanner, ¿no? También. No vamos a ponernos... <ríe> no, no, no. Okay.
1: Exigentes en eso, no. <ríe>
0: <ríe> eh, tú entraste prácticamente al principio del proyecto, ¿no? Porque en el LinkedIn te ponen ya en 2016 en esto.
1: Eh, sí, eh, el proyecto empezó en febrero, la idea, el concepto. Eh, fundaron la empresa y yo entré en abril.
0: Con lo cual, es decir, eh, en, en la primera MVP ya estabas tú metida por el medio.
1: Ahí estaba, se lanzó la web en el propio abril y ahí ya entré yo. Si sí, le quisieron <ríe> dar importancia al marketing desde el principio, entonces eh, los dos fundadores desde muy pronto dijeron una persona de marketing ya en el equipo del principio.
0: ¿Y cuántos sois a día de...? Bueno, no diremos a día de hoy, porque obviamente hay algo que no podemos ignorar, que es mm, ha pasado un, un virus <ríe> por el medio nos, de nuestra vida. ¿Cómo era vuestra situación en febrero o en enero de 2020, claro, como en el me, equipo?
1: Mejor hablamos hasta el 1 de marzo y eh, pues...
0: <ríe> hacemos un corte.
1: Exacto, exacto. Para nosotros ha sido un corte tal cual. Eh, éramos 14 personas eh, En el equipo de marketing había 4 personas Luego teníamos parte de producto eh, Una persona centrada en atención al cliente Una en finanzas Y todo lo demás desarrolladores
0: 6, 4 en marketing Una atención al cliente Una de finanzas eh, Lo que habías dicho de producto Son los desarrolladores directamente
1: No, hay una persona de producto Que, eh, bueno, el propio CEO también hace parte de producto De definición de producto de UX. Sí, CTO, ¿no? Bueno CTO. ¿CPO? Sí, CPO, exacto. Eh, y esos son dos personas y luego los demás ya son los desarrolladores de pulir el algoritmo, pulir la app, pulir la web...
0: Y desde Valencia, si no recuerdo mal, tres. ¿no? Desde Valencia, juntos?
1: aunque ahora teletrabajamos, pero... <risa> bueno,
0: originalmente... Eh, entonces, erais 14 y en qué estado estabais a nivel de facturación, volumen de cosas que movíais?
1: Pues mira, estábamos entrando, en, acabando febrero con 50 reservas diarias, estábamos muy contentos, estábamos viendo un crecimiento exponencial increíble, habíamos cerrado 2019 con 3 millones de euros de facturación y estábamos pues en una situación de decir eh, 2020 es nuestro año, literalmente.
0: ¿Ya estabais en rentabilidad o aún estabais en una fase de venga, lo vamos a petar en 2020?
1: Estábamos en lo vamos a apretar en 2020, pero es que, pero es que se veía, o sea, se veía, se veía un crecimiento de mes a mes porque tenemos cierta estacionalidad, eso está claro, mm, pero estábamos claro. consiguiendo que hubiese unas ventas consecutivas mes a mes que fuesen incrementales siempre, no había un mes malo y llegó marzo.
0: Porque el crecimiento del 19 respecto al 18, es 19 fue 3 millones, que el 18 que era millón y medio, en plan, habíais duplicado.
1: Exacto, duplicamos, duplicamos.
0: Con lo cual, vale, aunque no esperaseis llegar a los 6, pensabais en por lo menos 5,
1: ¿no? Exacto, estábamos en ese en ese momento. Ya, ya lo que pasó después fue como, bueno, bueno...
0: Entonces, claro, hagámonos un poco la composición del lugar, ¿no? Estábamos en enero pensando, bueno, este año Lo saltamos petamos. a 5 millones, conseguimos break even, vamos a seguir invirtiendo en desarrollo, y de repente llega marzo. <risa> llega marzo. Y, y claro, eh, ostras, el sector turismo es que han pasado meses y sigo pensando que es el sector más tocadísimo por esto. Entonces, ¿cómo fue vuestro vuestro vuestra trayectoria, ¿no? ¿Qué hicisteis? ¿Cómo, ¿Cómo asumiste este impacto?
1: Es que piensa que lo primero que nos pasó a nosotros fue que no era que las ventas dejase de haber porque no se podía viajar, sino que había mucha gente con viajes comprados que, que les cancelaron todos sus vuelos. Y esa era prácticamente todo lo que habíamos facturado en esos primeros meses. La gente que iba a viajar en abril, en mayo, había viajes de verano vendidos... La gente que iba a viajar en ese preciso momento en el que se canceló. Entonces, lo primero que se nos vino fue el, el aluvión de gente diciendo hola, ¿qué pasa con mi viaje? Que no sabíamos ni siquiera qué decir porque tampoco se sabía lo que iba a pasar.
0: Ya, yeah. sobre todo los que te decían, que va, ¿qué va a pasar con mi viaje de junio? Y tú diciendo, no, mujer, tranquila, de aquí a claro, junio. <risas> claro,
1: Porque encima hay que saber que no todo empezó cuando, estalló el, o sea, cuando hubo estado de alarma en España, sino que Italia iba... Antes que eso, Antes. y nosotros, uno de los principales destinos es Milán-Roma. O sea, Milán-Roma son destinos que los españoles vamos muchísimo. Entonces, es sí, como, sí. Mmm, vale, ya están cancelándole vuelos a gente que iba a ir a Italia, sin que haya problemas en España. Y esos son los primeros que te exigen explicaciones.
0: Madre mía, es que me pongo en tu piel y estoy... ah oh, qué horror! Eh, porque al final es no es uy, en marzo dejamos de ganar, es en marzo empezamos a perder lo que ya habíamos cerrado, claro. que es todos los viajes que estaban, que estaban por, por, claro. por, por ejecutar.
1: Claro, y a meternos a hablar con todas las aerolíneas, ayudando a nuestros clientes, cuando las aerolíneas eran las primeras que, mmm, muy eh, favorecedoras a devolver el dinero de primeras, pues hombre, Una nadie hola. lo está, ¿sabes? Porque todos los negocios se van a la mierda.
0: Y todos se van con el toma de, no, no, esto es fuerza mayor, así que no te devuelvo nada, eh, sí. la... te doy un bono. Claro, <risa> de... no, no, hay
1: de gente con bonos de aerolíneas, vamos, tienen viajes para pa tres años si quieren.
0: wow con lo cual eh, hubo un efecto de gestión de acción al cliente brutal.
1: Sí, de hecho… Y, y, y
0: en tu caso con el tema de redes, vamos, te explotaría mucho en las manos.
1: De hecho, reorganizamos un poco todo, porque lo que pasó fue que en redes, en redes desde el primer momento lanzamos un mensaje súper sincero de mira, eh, está pasando esto, todos lo sabemos, estamos en la misma situación que sí. vosotros flipando directamente <risa> y, bueno. y de, de hecho, eh, yo misma grabé unos stories con mi cara diciéndolo, porque era muy fácil mandar un mensaje escribiendo un mensaje tal cual, pero dijimos, sí. vamos a ser nosotros, empresa, diciéndole a la gente que estamos ahí, o sea, que no sabemos cómo se va a gestionar todo, pero que vamos a estar. Y lo sí. que pasó fue que, a ver, la parte de gente que necesitaba atención al cliente, pues siempre la hemos redirigido a los canales de atención al cliente, que es en exclusiva casi WhatsApp. Y entonces sí. lo que hicimos fue también reorganizarnos nosotros internamente porque el trabajo que había de atención al cliente desbordaba a la persona que llevaba ya. eso. Entonces eh, yo me reconvertí muchísimo en otra vez una persona de atención al cliente, que era sí. algo que hacía en 2016, que no me esperaba hacer claro. en 2020, ¿sabes?
0: Sí, era como, bueno, aquí toca desarrolladores, atención al cliente también, no todos al WhatsApp a responder. Pues, pues eh, menos dudas. los
1: desarrolladores, yo creo que toda la empresa tocó el WhatsApp y tocó las llamadas telefónicas, pusimos más teléfonos, o sea, era como, tenemos que, o sea, tenemos que estar porque es que se nos desborda. Tuvimos que hacer planes muy rápido de, venga, un trelo <coughs> específico, de atención al cliente Metemos todos los casos Este caso es para tratar con Vueling, Este para Ryanair Este para no sé qué
0: y, y pasado el tiempo ¿Cómo se resolvió? Es decir, al final porque claro, entiendo que al final esto, la gente puede, ok, lo hiciste muy bien eh, estaba pensando, qué caso de gestión de reputación online potente porque apostaron por la transparencia de forma dinámica con el WhatsApp eh, con los canales que la gente usa, perfecto pero esto no quita con que se iban a encabronar igual porque en el sí, fondo sí, sí. se han quedado sin el viaje y no sé si les devolviste el dinero es decir, ¿cómo, cómo quedó hasta el final?
1: Eh, pues a ver, eh, con toda la gente tramitamos todo con las aerolíneas y poco a poco les han ido eh, devolviendo el dinero también depende mucho de cada viaje porque tú piensas que nosotros vendemos multidestinos, puedes tener viajes con varias aerolíneas, wow. yeah. tienes que, o sea, tenemos que gestionarte todo eso. Luego, si nos has reservado el alojamiento, bueno, a la persona le supone un dilema igualmente si nos lo ha reservado a nosotros el alojamiento que si se lo ha reservado a otro sitio, porque tiene que gestionarlo sí, sí, sí. con el otro sitio. Los Airbnbs pidiendo certificados de cancelación de vuelos a los clientes para poder devolverles el dinero. O sea, era una bola que no acababa. Eh, pero es verdad que ahora a estas alturas, o sea, ahora diciembre 2020, enero 2020, ya sí que eh, nos hemos dado cuenta de que ya está todo muy estable, la atención ya está casi toda resuelta, queda algún caso específico de, mira, pues es que se iba a, yo qué sé, Costa Rica, y pues es gente que ya son aerolíneas más específicas, trámites yeah. más específicos... Pero ya está, ya está todo eh, bastante en calma. De hecho, la gente ya está pensando en el momento de volver a viajar vacuna.
0: Curiosidad, eh, ¿lo medisteis de algún modo? Es decir, ¿os planteasteis el, en esos meses ¿cómo, cómo ibais a medir el impacto para vosotros no en la reputación o en la, o en la percepción que el cliente tenía de vosotros? No, no sé. Si estabais demasiado encima del día a día como para, como para pensar en algo tan bonito como esto, ¿no?
1: Tal cual, no hemos pensado en algo tan bonito como <risa> eso. Estábamos en resolver las cosas y tomar no decisiones mal. rápidas para intentar automatizar la mayoría de cosas, porque al final somos humanos, o sea, somos cuatro manos y si somos cuatro manos mmm, y hay dos mil personas esperando ser atendidas, teníamos Uf. que intentar encontrar cosas que se pudiesen automatizar.
0: Y, y el tema del WhatsApp, que dices que es el canal principal, ¿cómo hacíais para hacerlo con tantos? ¿no? Porque lo más habitual supongo que sería que teníais a la de atención al cliente con el WhatsApp en su ordenador, pero ¿eres capaces de pasarlo a varios ordenadores para poder hacerlo no. entre varios o su, pasar un CRM?
1: Lo que había era una persona que justamente me tocó a mí eh, con el WhatsApp web de empresa eh, puesto y yo eh, lo que hacía era tramitar la conversación con el cliente, ver cuál era el problema, lo pasaba a un trelo en el que poníamos diferentes tipos de problemas y entonces ya allí había cuatro personas mirando y cada una tenía sus columnas asignadas para que todo se resolviese. Cuando estaba resuelto pasaba a otra columna de responder por WhatsApp y yo por WhatsApp le decía «ya está, es esto». Entonces era todo vale. como muy mecánico. Decir, lo pasabais a
0: Trello para, para la gestión y tú re lo recogías de Trello para volver a, a responderlo. Tal cual. Es decir, nos dio ganas en aquel momento de decir un CRM que tenga WhatsApp integrado. Ojalá,
1: <risa> ojalá, ojalá. <risa> ojalá. Y luego ya casos específicos que necesitan una llamada telefónica, pues llamada telefónica.
0: Con lo cual, no digo, porque estaba pensando en una marca como la vuestra que tiene tanto foco en redes sociales y que tiene tan buena percepción de marca en redes, ¿no? Eh... Igual ahora, ¿no? Tocará en algún momento pensar el cómo nos ha impactado esto a nivel de, de marca, ¿no? Igual, sabes que a lo mejor antes, si llegas a hacer una, un... Ay, ¿cómo es esto, no? De... Ay, el, el, el Net Promoter Score. Si de repente les preguntas, ¿me recomendarías a otros que a lo mejor en febrero de 2020 habría sido sí. 9,8 y que ahora sea 7,7 mmm, o una cosa de esas, ¿no? Que será interesante poder...
1: Yo creo medir. que... Ya, yeah, no lo tenemos medido, pero sí que yo he percibido que eh, la gente ha sido bastante consciente de que no es culpa, o sea, hay, hay excepciones y hay haters, pero yeah. creo que la gente sí que ha, se ha dado cuenta de que no es culpa de nadie, de que la culpa no está en la empresa, tampoco en la aerolínea, por mucho que les cueste devolver el dinero, sino que yeah. al final es una situación que no hemos podido eh, controlar y hay mucha gente que después de todo el trámite nos han dicho, ojalá esto pase pronto porque yo os voy a volver a reservar. Mm.
0: Y bueno,
1: entonces nos quedamos
0: bonita. con eso. Es decir, que al final sí que es cierto que supongo que además también al principio la gente estaba como mucho más... como, como el tema de los aplausos, para entendernos, ¿no? Es decir, en aquella primera etapa la gente estaba como muy consciente del problema, todos nos había pillado así, entonces había como más comprensión y que igual ahora en la segunda la gente se ya más encabronada, ya más... Eh, ya, no, ya no habrían sido tan tan pacientes, ¿no? Si ya. se hubiese vuelto a repetir, ¿no?
1: Ya, lo que vale, pasa es que el... gracias a la vida nadie se ha puesto a reservar vuelos porque...
0: <risa> ya, porque claro, además entiendo que al principio eh, habría esa duda de... Porque yo recuerdo en el caso de marketing digital, por ejemplo, mucha gente movió eventos que eran de marzo sí. y los movía a finales de junio. Sí. Es decir, que en vuestro caso igual había esa duda de, ¿qué hago, lo cancelo o lo replanifico, no? Sí, 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 que... y además
1: te lo preguntan a ti, y tú eh, sé lo mismo que tú. O sea, no te puedo ayudar más allá de lo que tú sabes, o sea, mi formación es la misma, a mí el gobierno no me da respuestas antes que a ti, ¿sabes?
0: Claro, claro. ¿Y cómo fue...? Es decir, ¿cómo hiciste a nivel equipo? nos ¿No quedaste los 14 simplemente reorganizándoos? ¿Tuvisteis que ir a ERTE, que sería de lo más normal? O, o eh, sí, planteaste? sí, tuvi
1: tuvimos que ir a ERTE, por, pero inevitablemente, porque el volumen de negocio no es suficiente y tampoco hay trabajo en sí para estar ocho horas eh, haciéndolo. Bueno, los, los desarrolladores sí, porque nos hemos centrado mucho en producto, pero a nivel claro. marketing, si sí es que nosotros no estamos gastando dinero, no es, el presupuesto ha pasado a ser... Cero, o sea, a intentar, ya, claro. a intentar gastar el mínimo.
0: ¿Y cómo fue eh, la evolución no, después de, de esa primera pandemia? Decías que la gente no se ha puesto, pandemia, primer, primer confinamiento, ¿no? oleada. Sí. Eh, la gente no se ha puesto aún a reservar este tipo de vuelos, es decir, ¿seguís en, en ese estado como catatónico o ya se empieza a notar que la gente vuelve a animarse?
1: A ver, es que es verdad que después de la primera ola sí que se dio esa noticia de el, en verano se van a poder hacer verano, cosas. Verano, vamos a
0: salvar el verano, como después exacto, de Navidad.
1: Exacto, entonces nosotros lo que hicimos fue, pensando en nuestro cliente, que ya es nuestro cliente, no en abarcar más público, lanzamos uh -huh. viajes por España. Eran rutas multidestino por España, para que tú hicieses uh -huh. en tu coche, pero lo que nosotros te dábamos eran los alojamientos en los distintos destinos que ibas y la ruta exacta de sitios en los que ir parando, o sea, te decíamos, por la mañana empiezas aquí, paras aquí, aquí te tienes que tomar este aperitivo, aquí tienes que parar en este mirador, aquí comes, aquí sigues hasta esta playa, entonces te dábamos la ruta multidestino exacta. Estaba pensada para, para eso, para la gente que ya nos conocía, no para que nos conociese gente nueva, y eh, funcionó bastante bien, la verdad, nos salvó un poco el Vamos, verano.
0: Que... Eh, y supuso un esfuerzo tremendo, porque en el fondo pasáis de air hopping a car hopping, <ríe> sí. de, de de repente eh, una empresa pensada para el avión, y de forma natural, si es avión, para moverse internacionalmente, no, no para viajes internos, pasar a, mira, con, eh, turismo interior. Así que eh, muévete por Cantabria, Asturias y País Vasco, Tal y cual. le generas rutas, que eso al final era algo que en absoluto estaba previsto en vuestro roadmap para, para trabajar. No, no, no.
1: Es, fue bastante improvisado y supuso mucho trabajo porque desarrollamos nueva web eh, se llama el hopping por, o sea, la web está interna, pero bueno, una landing aparte, el hopping por España. Eh, tuvimos que hacer las rutas pidiendo recomendaciones a gente de cada sitio. Luego, los alojamientos, no es que te vayas tres días a Cantabria y tres días a Asturias y duermas siempre en el mismo sitio. No, tú empiezas el día en un sitio, duermes ahí, yeah. en el sitio en el que te toca llegar esa tarde. No sé, era, era bastante trabajo, pero era la forma que vimos de decir, vamos a darle algo a, a nuestro público y vamos a también nosotros a facturar algo en, en verano.
0: ¿Y eso qué tal acogida tuvo?
1: Bastante buena, entre la gente que ya nos conocía. Y sí que nos, nos ha permitido pues que en el verano sí que hayamos tenido un volumen de facturación, que bueno, pues iba a ser cero, ¿sabes?
0: Ya, 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 normal. ¿Y, y qué visión o previsiones tenéis para 2021? Porque, claro, al final... Eh... Es decir, al final yo eh, recuerdo, ¿no? Al principio de, de la pandemia que hicimos incluso algún webinar y hablamos con gente de, de sector turismo, en aquel momento cruceros, y he ido haciendo seguimiento y jo, estaban con, constantemente en esa sensación de, venga, ahora va, parece que ahora dejan que salgan los barcos, parece que. Mm. Pero claro, sigues sí en esa indefinición que hacer planes ahora mismo se me hace un sueño, me parece súper difícil.
1: Ya, nosotros estamos haciendo planes eh, confiando en que. en Marzo, abril, mayo 2021, la situación empiece ya a liberarse en el sentido de vamos a empezar a poder a viajar. Es verdad que yo no creo que todo el mundo, según en abril, si nos dicen que se puede viajar, vaya a, en su cabeza a decir «ah, ya se puede hacer todo», porque yo creo que es un proceso. Pero sí que, sí que creemos eso. Además, estamos preparando también lanzamientos en otros países y estamos a esa espera. Lo vamos a tener todo preparado y en el momento en que estemos convencidos de que, verdad, ya se puede, será cuando todo se vea a nivel comunicación y a nivel producto.
0: Y entonces, ahora me quería meter un poco en la parte de marketing, ¿no? Eh, ¿Cómo era vuestro marketing pre-COVID?
1: Pues pre-COVID, a ver, realmente <risas> hemos adaptado bastante la comunicación, pero bueno, pre-COVID es, pre no, estábamos... No, porque la siguiente
0: será... Que se hace en marketing cuando no puedes vender, ¿no? Cuando no tienes claro. nada que hacer, que es, que es complicado. Pero hablemos del, del natural, ¿no? De cómo era el hopping eh, ¿Cómo en sus el hopping? buenos tiempos pre-COVID.
1: <risas> A ver, el hopping en sus buenos tiempos pre-COVID tenía un presupuesto de marketing que invertir en diferentes canales. Es verdad que siempre hemos estado muy centrados en redes y en la comunicación orgánica, en el crecimiento orgánico en redes, pero bueno, teníamos muchísimos canales más. Eh, Éramos activos en mailing, teníamos plataformas de afiliación, hacíamos muchas colaboraciones con influencers, los llevábamos de viaje, eso se paró radicalmente teniendo cosas ahí activas. Eh, estábamos a punto de eh, empezar a probar medios offline también, que eso se nos ha quedado todo, todo súper parado. Es bastante frustrante, la verdad, de pensar yeah. lo que estábamos haciendo a, a lo que hacemos ahora.
0: Claro, es que en ese plan de vamos a llegar a los 5 millones de facturación era y vamos a conquistar Madrid y Barcelona en el aeropuerto, lo vamos a empapelar Tal del cual. hopping.
1: Tal cual, o sea, mi, mi visión de cómo iba a ser el año a lo que ha acabado siendo, yo qué sé, luego invertir en Social Ads, eh, de, de tener un presupuesto bien definido del año en Social Ads, a decir, para todos los anuncios ya, en plan, se acabó.
0: Y por tener un poco esa foto pre-Covid, ¿no? en aquel momento me has, me has hablado de influencers, afiliación eh, y que sobre todo era orgánico en redes sociales. ¿no? Uh -huh. eh, la, ¿Lo que mejor os funcionaba era, era vuestras propias redes? Sí, siempre,
1: siempre lo ha sido. Eh, el 70% del tráfico de la web nos venía de redes sociales. O sea, el crecimiento orgánico en redes, o sea, acciones orgánicas en redes es lo que mejor nos ha funcionado siempre.
0: Entiendo que venía de redes sociales que no estrictamente de las vuestras, ¿no? Sino que también cuando tienes claro. cámara con influencers, eso se contaba como tráfico social, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, sí, pero bueno, porque también casi todo el tráfico de influencers derivaba en nuestro Instagram, al final acababa derivando en nuestra web, pero sí, sí, la parte de influencers también es un tráfico bastante eh, bueno porque encima nos permite abarcar tanto público que no nos sigue y que encima sí. confía tanto en la palabra del, del influencer.
0: ¿Qué tipo de colaboraciones hacéis con ellos? Has comentado lo de, eh, lo de los trips, ¿no? Es decir, montar viajes y que al final ellos estén contando que lo han hecho con vosotros y que eso os genere el conocimiento de marca, ¿no?
1: Sí, para nosotros es muy desistir? importante, sí. Eh, siempre lo que hacemos es eh, invitarles a vivir la experiencia de hacer un air hopping, de hacer un viaje multidestino, porque al final es lo que nos diferencia y más allá de que digan hecho el viaje con esta empresa, eh, nos gusta mucho, o sea, buscamos que lo que hagan sea eh, definir nuestro producto, que la gente entienda que no somos una agencia de viajes, que somos un buscador de vuelos, que lo que te permite es que por lo que te costaría hacer esto, estás haciendo todo esto. Entonces, es muy importante para nosotros que el influencer sepa transmitir ese mensaje. Entonces, sí que hace, creamos una relación con el influencer para que entienda bastante bien cuál es nuestro concepto.
0: ¿Y con qué tipo de influencers soléis trabajar? ¿Más centrados en temas de viajes? O, o incluso algunos más generales, simplemente que los atraéis con el, con el tema del viaje. ¿Los atraemos? atraíais?
1: Los atraíamos, sí. Aunque bueno... <risa> Yo no o los digo... atraeremos eso es, eso es, volverán, volverán eh, es verdad que eh, mucha gente dice, bueno pues eh, tema viajes, ¿no? porque su público es el más viajero, pero es que realmente ¿a quién no le gusta viajar? vale habrá excepciones, yeah. pero el público de prácticamente cualquier influencer está interesado en viajes, entonces lo que hemos hecho es intentar abarcar pues amplio mercado de, de influencers y nos hemos tirado mm -hmm. por el lifestyle, nos hemos tirado por cantantes, eh, llevamos a, a Mimi, Lola, Indigo según salió de operación Triunfo, entonces Hola. Eh, creo que tenemos un producto que llama la atención a gente de este estilo eh, y nos facilita el acceso, el acceso, a ellos. Hemos llevado también a una activista que es eh, feminista, eh, que ¿A es Thunberry? Bastante... No, 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 ojalá. Esa, esa yo creo que nos tumba Ese las viaje empresas. que ha
0: sido por barco fuimos nosotros todo el Atlántico. ¿Te
1: imaginas? No, no, no. A, a Bebi Fernández que es, que es española, es española, es activista también con el feminismo. Y también es, es como alguien que pensarías, si no tiene nada que ver, ni siquiera se sabe quién es su cara cuál es su cara real, mmm, qué estáis haciendo, pero es que realmente tiene medio millón de seguidores que están ahí eh, por el feminismo, pero es que les gusta viajar.
0: Claro, ¿y esto conseguís hacerlo eh, simplemente con esa atracción del producto? Eh, ¿O al final es, sabes, a una Lola Índigo que ya tiene su proyección, es viaje y pago, ¿no? Por el tema de.
1: No, nunca, nunca, de momento, voy a decir de momento, por si acaso, eh, no hemos pagado adicionalmente a, la, a lo que es la experiencia es decir, del por viaje. la experiencia. Exacto. También yo creo que eh, la gente sí que en el producto viaje entiende que hay un coste más elevado, que no es te mando una camiseta y yeah. no me vas a pagar, ¿sabes? Esto es, yo creo que es diferente. Sobre todo porque normalmente si es alguien grande no se va solo y nosotros le pagamos también el viaje a su acompañante que puede no ser influencer. Entonces claro. ya le estás dando mucho
0: más. Claro, claro. Comprensible. Claro, a mí me dices que vuestro tráfico fundamental venía de redes sociales y eso puede decirte algo muy bueno de redes sociales o puede decirte algo muy malo del SEO, <risa> de que no sois, o no trabajéis el SEO o que, eh, o que aún estaba algo como incipiente, no es decir eh, es esto ¿Es que os llega tráfico de SEO pero lo de redes sociales es muy potente o es que os llegaba poco tráfico de SEO?
1: Mira, el SEO eh, lo empezamos a trabajar en 2016 pero en ese momento teníamos muy pocos recursos y teníamos que centrarnos en algo. Entonces lo fuimos abandonando. Es verdad que ya en el último año, 2019, nos centramos bastante en mejorar esa parte eh, del SEO y mm. llega tráfico de SEO pero nosotros somos muy nuevos eh, en el sector y, hay...
0: y un sector muy competido exacto,
1: ahí va a ir yo que nos pasa tanto con eh, lo que son los eh, anuncios, o sea nosotros no podemos hacer wow. Google Ads N hemos intentado hacer Google Ads y la puja o sea lo que puede pujar un competidor nuestro, un buscador de vuelos nosotros no podemos crecer por ahí por eso hemos tirado mucho más hacia el marca, marca, vamos a hacer marca porque claro. eh, tú pones en un buscador vuelos baratos ¿cómo nos vamos a posicionar en vuelos baratos? Lo, lo vamos intentando, es verdad, y lo, y lo estamos trabajando tanto en, en el SEO en la página web como con el SEO en el blog, pero, ojo, es lo más complicado que he visto. Yo creo que estamos en un sector que, madre mía,
0: Sí, que está complicado, tanto a nivel orgánico, que al final todos los grandes han apostado muchísimo, y llevan apostando, es un sector maduro ya en digital, ¿no? Es decir, eh, uh -huh. Booking y todos estos, es difícil competir contra ellos, SkyScanner también. Eh, hombre, es lógico apostar por marca, ¿no? Es decir, entonces, ahí entramos un poco en esa parte fuerte, ¿no? Que era la de blog y redes sociales. Pero bueno, antes de meternos en detalle de cómo lo hacéis, la siguiente sería, ¿y qué habéis hecho a nivel marketing?, eh, ...con 8 o 10 meses sin poder prácticamente hacer producto, ¿no? Es decir, ¿a qué os habéis dedicado desde la vale. pandemia?
1: Pues, a ver, lo primero a reducir todo al máximo en eh, cuanto a gastar dinero...
0: Pero luego... es decir, ¿inversión en social ya al mínimo o cero? No, no, a cero, a
1: cero. O sea, como le ha... es que de hecho creo que es contraproducente. Que a alguien le salga ahora yeah. un, un, un anuncio de descuento en vuelos o vuelos baratos Uf, o no lo no. que sea, es que van a decir, pero esta empresa que se piensa que se, se puede aprovechar de mí comprar que compre un vuelo y luego se quedan con mi dinero o lo que sea. Yeah. Mejor, mejor que ni nos vean. Eh, sí, entonces sí. lo que hemos hecho es adaptar bastante el tono de comunicación a los momentos de la pandemia, o sea, a cada momento hemos ido readaptándonos y contando cosas sobre viajes, pero desde el punto de vista que tiene ahora sobre los viajes cualquier persona desde su casa. Entonces, que es
0: pues, el, ¡ay, como me gustaría viajar!
1: Al principio tiramos mucho por el sentimiento nostálgico cuando nos encerraron, cuando esos meses que estuvimos en casa sin poder salir, tiramos por el hashtag volveremos a viajar y empezamos a crear bastante contenido en, ese, en esa línea y sin tocar nada el humor nos costaba muchísimo volver a, al humor porque nosotros tenemos un, un carácter bastante eh, yo creo que sí que la gente nos considera bastante una empresa humorista o sea humorística con un tono de humor yeah. bastante potente y en ese momento era como cómo voy a hacer yo un meme ahora cómo voy a hacer un meme o sea ni, no puedo poner un meme ahora en redes sociales y luego es verdad que el producto de viajar por España nos dio una nos dio la posibilidad de volver a potenciar un poco la comunicación y nos lanzamos a hablar un poco de, bueno, pues este verano eh, vamos a conocer nuestro país que merece la pena, que está muy bien, pero el mundo nos, nos va a estar esperando. Y luego yeah. poco a poco ya hemos empezado a retomar la comunicación ya más con humor, más de eh, a ver cuando narices me vuelvo ir de viaje. Y yeah. inspirando mucho, más hacia la inspiración de... El futuro que hacia el decir, vámonos de viaje ya, que antes era mucho de necesito un viaje ya, ahora me voy, convenzco a mis amigos, menciono a un amigo para irte la semana que viene. Ahora no puedes hacer eso.
0: Con lo cual se parte en dos etapas, ¿no? La etapa inicial nostálgica y ahora la etapa postverano, que es la inspiración de en algún momento podremos. Me acuerdo de una publicación que os vi que era eh, Necesito un abrazo y viajar. Bueno, el abrazo puedo superarlo, en verdad de, pero viajar. Pero viajar, <risa> viajar. Ya, por
1: favor, sí. Y ahora en Navidades también estamos tirando mucho por, por la nostalgia un poco, porque estamos haciendo una comunicación que cada día estás viviendo la historia de los tres fantasmas de la Navidad, pasado, presente, futuro... Eh, y ahí lo que hemos hecho es tirar por decir, vale, pues vamos a concienciarte sobre cómo era tu Navidad en 2019, cómo es tu Navidad en 2020 y cómo va a ser tu Navidad en 2021, que es el, el final más épico, el que todo el mundo espera.
0: Vamos, en, en Kuala Lumpur me va a pillar Como de verano 2021. Lo Como más mínimo. lejos, Nueva Zelanda, que está al otro lado del mundo. Como mínimo. Ok, vamos a ir uno por uno. El blog. Eh, en, en, la, el blog entiendo que la orientación o el sentido eh, debería ser pues ese punto SEO que en vuestro sí. sector como que sería como muy, muy difícil meterse, ¿no? Es decir, ¿qué líneas de contenidos trabajáis para, para vuestro blog?
1: Pues mira, hacemos guías de viaje precisas, tenemos gente trabajando solo wow. en SEO, contratada como freelance, bueno, ahora no, o sea, te estoy hablando de hasta marzo, <risa> <risa> eh, trabajando guías de viajes en las que, bueno, pues vamos, vamos metiendo todas las palabras en las que queremos aparecer posicionados, que además, a la vez que está trabajando el SEO, es contenido de valor para el usuario, porque Bien. son guías de viaje que nosotros ya hacíamos en redes, o sea, ya se las dábamos al usuario de cada destino, pero eh, sí. podíamos llevar a un formato texto y a un formato que nos ayudase bastante en SEO. Y es por lo que hemos tirado. Y aparte de eso, hay bastante contenido de, del blog que está hecho directamente por usuarios que han utilizado nuestra plataforma, que han viajado con nosotros, a los cuales les pasamos un cuestionario eh, que pueden, o sea, para que escriban sus respuestas, eh, contándonos su experiencia. Y nos envían unas fotos. Y nosotros creamos contenido muy rápido para el blog, para mantenerlo actualizado y queda muy chulo y además también ayuda mucho a la confianza de la gente que no nos ha probado
0: Total, ese user generated content ¿no? es decir, ver Sobre que los usuarios te cuentan su experiencia
1: Sí, porque hay mucho que se busca eh, o sea, en Google la gente busca el hopping opiniones el hopping experiencias
0: Es que al final es esto estás en un sector muy potente con marcas muy, muy, muy conocidas entonces de repente pensar en voy a pillar tres vuelos y dos hoteles con estos de air hopping. entonces lo primero que piensas es eh, ¿son de fiar o no?
1: Claro, entonces más allá de, antes tú buscabas el Hopin Opiniones y solo te salía la página de Facebook, las opiniones de Facebook, entonces hemos claro. dicho, jolín, pues vamos a posicionarnos nosotros con contenido de nuestros viajeros, que normalmente, habitualmente, no van a subir un post a un blog porque la mayoría no tienen un blog, entonces vamos a darles claro. nosotros ese espacio, y a la gente Qué le bueno. gusta mucho porque se sienten influencers.
0: Qué bueno, qué bueno. Genial que al final se nota que conseguís ese nivel de vinculación, ¿no? Con los usuarios que se quedan contentos, vamos. Eh, yo vi el blog y lo que veía era, eh, ok, está súper limpio, la página de artículos como eh, sin nada alrededor, con lo cual imagino que carga rápido, que para ser súper interesante. Eh, que alguna vez veía como que dejabas un call to action, ¿no? A, a, a irte al buscador, pero que no siempre, ¿no? Es decir, como que... Eh, me dio la sensación en, en mi mente performancera ¿no? de, de conseguir resultados, como que se desaprovechaba esa oportunidad de, de lanzar a la gente hacia, hacia el buscador, pero es que igual entiendo que no es igual el objetivo, ¿no? que ahí buscáis una capa más de branding.
1: Claro, es que hay veces que el contenido, sobre todo eso te pasará en los artículos que están hechos por usuarios, en los que nos parece un poquito raro poner un botón al final, cuando ese <risa> artículo, cuando, cuando lo publicamos y la gente se quiere sentir guay, se quiere sentir especial. Nosotros lo compartimos en redes para que esa gente que tenemos en la comunidad que no ha viajado lo lea. Pero claro, que lo lea y sienta que de verdad es una experiencia de una persona. No es el hopping diciéndome que es bueno viajar con el hopping, sino alguien diciéndomelo. Entonces, meter botones ahí es un poco. Mmm, no lo sé entonces es bueno bueno, que... siempre era
0: con que lo pongas en plantilla ya se entenderá que no lo pones a mano en su, sino <risa> yeah. que no, no está en la plantilla del blog ya sabes yeah. la mítica llamada para ir a la home del buscador <risa> pero vale lo comprendo lo comprendo que es, está en una fase más de inspiración no no tanto sí, de buscar la sí. venta y después en redes sociales destaca sobre todo la apuesta por Instagram que ahí tenéis creo que son 235.000 eh, seguidores te voy a ser eh, sincera
1: eran 280.000 en marzo ¡Oh!
0: ¡No me digas!
1: Sí. Y hemos Osta, recibido, eso sí que me
0: sorprende. Hemos
1: recibido muchos mensajes de gente diciéndome, volveré, pero me voy, porque no oh. puedo aguantar viendo eh, publicaciones sobre volver a viajar, me dan ganas de llorar. O sea, te, te prometo que han llegado muchos mensajes de ese estilo y es como, ostras, entiendo que no los... 30.000, 40.000 que se han podido ir, no se van por todos, por eso, por pena, y van a volver. Hay muchos que lo que hemos hecho es quitarnos a esa gente que está solo por los sorteos. Ya. Yeah. Pero ojo, hay mucha gente que nos ha abandonado diciéndonos, volveré, sé que volveremos a encontrarnos, pero es como, vale.
0: Qué movida, porque lo tonto es, más de un 15% de caída de seguidores que provocado por la pandemia, por ese rollo uh -huh. de, uff, me está agobiando estar pensando en viajes y no poder viajar me estresa tanto que prefiero dejar de seguir y con ese rollo de ya volveré cuando, cuando esto se abra, ¿no?
1: Y eso ¡Ostras! que nosotros no hacemos publicidad, o sea, no estamos diciéndole a nadie viaja ni estamos haciendo nada intrusivo, o sea, en ningún momento sí, sí, hemos sí, promocionado sí. producto desde marzo, o sea, no vamos a promocionar vuelos hasta que no se pueda viajar. Pero pero sí, 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 hay gente que se, que se ha ido y que claro, te dicen volveré, pero eh, ahí tendremos que trabajar nosotros para que de verdad de ya, vuelva.
0: Porque no sabes quién es como, pa, como para conseguirlo muy fácilmente, ¿no? Si aún tuviera su email en, como en la base de datos. ¿Y esto os pasó algo parecido en, en base de datos también de gente no. que se dio de baja?
1: Eso es verdad que en lo que es el resto, en plan, los mails, si esta gente que hacemos bastante hincapié en cuando las cosas van bien, sí que redirigimos a conseguir emails diciendo apúntate a nuestra newsletter, teníamos una cosa que se llamaba el chollazo del miércoles y los miércoles les llegaba por mail un chollo increíble desde el aeropuerto de salida que habían elegido. Entonces, sabemos que esa gente no la hemos perdido si se había inscrito en algún momento a este tipo de cosas. Entonces, tampoco es tan grave.
0: Ya. No, porque... Uno podría, yo me imagino, ahora ya lo ves con perspectiva, pero cuando eso empezó a pasar, supongo que la rayada tuya de me estaré equivocando en el tipo de contenido, de deberíamos publicar menos para no agobiarlos tanto o algo así, supongo que sería sí. fuerte, ¿no?
1: Sí, a veces era, deberemos publicar menos, otra era, deberíamos publicar más porque ya no sabes ni, ni, ni qué hacer, pero te da mucha esperanza al recibir los mensajes que te dicen, no, mira, es que no me voy por ti, yo sigo amando, ¿sabes? pero, pero...
0: No, es, no eres tú, soy yo, Tal <risa> quedamos cual. como amigos, Tal cual. pero bueno, ya, ya que alguien te avise de que va a dejar de seguirte por DM… A mí me parece hombre, increíble. Déjale. Deja claro que hay un nivel de vinculación importante, ¿no? Que, que uh -huh. seguramente sí que sea sincero, ¿no? Eh. Joa, vale, entonces, Instagram, que es vuestra red principal, donde habíais llegado a 280.000 y ahora está en 235, eh, ¿cómo, ¿cómo lo hicisteis, no? Es decir, ¿cómo, ¿cuál crees que fue la clave de que Instagram se convirtiese en vuestro canal principal? Pues a ver...
1: eh. Es verdad que antes de eso fue Facebook y estábamos empezando a crear comunidad en Facebook, pero cuando empezamos a ver, pues igual que yo me fui como persona, no a nivel profesional Humana. a Instagram, como humano, eh, yo creo que las marcas empezamos a hacer también esa migración y nosotros empezamos a hacer una estrategia de, bueno, en ese momento Instagram tenía solo sus publicaciones en el feed, que tenías que subir fotos y ya está. Y al final sí. todas las marcas estábamos un poco haciendo lo mismo. Pero hubo un día en 2017 en el que Instagram decidió inventarse los stories de Instagram.
0: ¿Inventarse o, 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 <ríe> o fusilárselos a Snapchat? Bueno, pero bueno. <ríe> um,
1: sí, pues, sí, realmente sí. Pero, y de hecho, mi pensamiento en ese momento fue, han copiado a Snapchat esto no les va a durar una mierda y nadie sí. estaba utilizando los stories, yo no sé si recuerdas ese momento en el que decías, pero esto ¿para qué? O sea, ya. tú veías ahí eso y no lo usabas, había alguien que lo empezaba a probar y tú decías, este se le ha ido la cabeza y mucho menos las marcas pero sí que nosotros nos estábamos dando cuenta de que realmente si como marca publicábamos un story eh, podíamos conseguir aparecer en la parte superior lo primero que ves de la red social de alguien y encima, durante 24 horas estar ahí, y como casi nadie subía Stories, ibas a aparecer de los primeros. Entonces claro. le empezamos a dar vueltas a decir, tenemos que hacer algo en Stories que llame la atención de tal forma que aparezcamos en muchos más Stories y empezar a crecer comunidad. Sí. Y teníamos unos 3.000, 4.000 seguidores en esa época, que eran amigos de amigos de amigos de amigos, o sea, no era otra sí. cosa. Y decidimos lanzar un sorteo en Stories. Y ah, se nos ocurrió que lo importante para nosotros, a ver, nosotros tenemos una cosa muy buena y es que el producto llama la atención, si ves el resultado final de un viaje con su precio llamamos bastante la atención, claro. entonces eh, se nos ocurrió que la gente para participar en un sorteo tenía que entrar en nuestra web, buscar un viaje, cuando le apareciese la ruta en plan París, Londres y el precio, hacerle captura y subirla a su stories mencionándonos. Que eso Qué bueno. ahora parece eh, el pan de cuenta. cada día. Claro, pero es que en ese momento yo sigo, o sea, no he visto que una marca, lo, o sea, en ese momento dijimos, somos el primer sorteo de Stories de Instagram. Eh, entonces lo hicimos, además eh, en la web nos ayudaron porque eh, nos pusieron que cuando hacías captura se veía también en la web. Haz captura a tu viaje, súbelo a Stories para ganar.
0: Entonces claro. cuando la
1: gente subía la captura, sin que escribiesen nada, ya se sabía que era un sorteo. Hicimos un cálculo, dijimos: Vaya, mira, si participan, a poco que participen 100, 200, 300 personas, nos ven todos sus seguidores que tendrán una media de 500 seguidores. Nos compensa sí. porque íbamos a dar un premio de 150 euros, que no era mucho.
0: Sí. Total,
1: que lanzamos todo motivados, en plan pensando a ver qué pasa, porque no, no, lo íbamos a considerar éxito con subir, yo que sé, mil seguidores. Bueno, pues sí. pasaron 24 horas que era lo que duraba el sorteo y teníamos 20, 22 mil seguidores.
0: Es decir, de 4.000 a 22.000.
1: Sí, 22.000, 23.000. Y entonces ya fue ese día fue como el de decir, vale, estábamos haciendo comunicación, pero no nos veía nadie. Y de un día para otro nos ve gente, vamos a seguir igual. Pero a partir de, de ahora es cuando de verdad estamos creando comunidad y tenemos que seguir por esta línea. Y ya claro. empezamos una comunicación mucho más activa en Stories, fue como el perderle el miedo a los Stories... Y los stories nos han ayudado muchísimo, muchísimo a, con el crecimiento. El crear un tono, el que se sienta como que existe un community, que ahora ya todas las marcas parece que hay una imagen de un community, pero en ese momento no era tan así. Y mm. yo creo que eso fue llamando la atención, fuimos haciendo muchas estrategias muy creativas. O sea, no somos una marca que solo habla por redes, sino que hace cosas creativas que llaman la atención. Esto llamó la atención, pero luego al, a lo largo de los años... Hemos ido lanzando de forma sin parar, en plan, todos los días tiene que haber algo diferente que, que llame la atención.
0: ¿Qué tipos de contenidos eh, soléis publicar para que la gente se imagine y, y cómo los repartís entre el feed y las stories? ¿no?
1: Vale, en el feed lo que solemos hacer es bastante contenido de humor, tirando de memes, también contenido inspirador de decirte, mira, eh, tu horóscopo viajero, por ejemplo... Eh, hacemos muchas cosas que son ahora mucho tirando también hacia España, eh, inspiración de las, los siete atardeceres que tienes que ver por Europa, los siete atardeceres que tienes que ver por España, los ríos, las rutas, todas estas cosas, que esa parte inspiradora yo creo que la hacen muchas marcas, pero nosotros la combinamos con muchísimo muchísimo sentido del humor de decir que es que cojo el meme de la isla de las tentaciones y te lo transformo en un meme de viajes, ¿sabes? O sea, cualquier meme bueno. que esté viral... Nosotros lo cogemos y, y, y lo trasladamos a, al mundo de los viajes. Nunca verás una publicación que no va sobre viajes en, en nuestro Instagram, eso también.
0: ¿Y hacia Stories?
1: Y hacia Stories sí que tiramos mucho por un contenido muy dinámico en el que estamos hablando, haciendo que la gente participe en la conversación y reflejando que existe esta participación, es decir... No me vale con estar contestando a todo el mundo por privado, sino que eso lo enseño para fomentar que la gente sepa que yo contesto por privado y, y entonces, capturita, tal, mira, a este le he dicho esto. Entonces la gente ya siente esa necesidad de decir, joder, esta marca contesta, le voy a hablar. Y eso lo unimos con cosas creativas de, que normalmente van acompañadas de un sorteo, pero juegos que, que llaman la atención porque son bastante diferentes, no sé, se me vino a la cabeza que hicimos un sorteo de con la Casa de Papel, o sea, haciendo como la Casa del Hopping, transformamos, eh, o sea, lo que hicimos fue, puedes elegir un personaje, eh, hay 12 personajes de la Casa de Papel, vamos a hacer un sorteo, cada hora vamos a elegir a una cuenta de Instagram que va a representar a un personaje y luego vamos a hacer un warbot como los que había en Twitter hace un sí, par de años. Sí, sí, sí,
0: de provincias que se conquistan vale. a otras.
1: pues nosotros lo hicimos a nivel Instagram, es verdad que la gente de Instagram no sabía muy bien, o sea, si no estás en Twitter, entonces... Te sonaba sí. raro. Eso es, sacábamos un ganador cada hora y cada una de esas personas era un personaje de la casa de papel y los íbamos metiendo en una plantilla disfrazados de la casa de papel su foto de perfil. Como cada hora salía un ganador, eso se hacía mucha bola porque la gente estaba en plan de, vale, quiero ser el siguiente y participaba un montón de gente. Y luego el warbot era que se fuesen matando entre ellos, literalmente. <risas> Lo hacíamos con un Excel y e íbamos narrando la historia de, ahora este se ha cargado a este en no sé qué sitio tal... Y esa, sí. esa acción, por ejemplo, es muy rara, eh, porque no la, no la sueles ver porque no es un sorteo de pon un comentario y ya está, pero claro. nos, hizo, nos hizo crecer 25.000 seguidores, una cosa así, en un día. El problema es que, tú dices, ¿y por qué? Pues porque al día siguiente salía eh, la tercera temporada de La Casa de Papel y nosotros claro. hicimos una, um, un diseño gráfico que parecía que Netflix nos estaba ayudando con la acción. Y Netflix la no sabía ni que parecía, existimos. Parecíais
0: influencers, ¿no? De, de Netflix claro. contratados. <risas> y
1: Netflix no sabía ni que existimos, ¿sabes? Pero nosotros, ya, ya. nosotros creamos todo el hype y la gente, lo que compartían stories, parecía de la casa de papel y nos seguían porque el sorteo les parecía de la casa de papel. Pero en ningún momento. Se llamaba la casa de hopping, no habíamos copiado absolutamente nada, no se veía ni un solo logo.
0: ¡Qué fuerte! Eh, así lo pillo, ¿no? De esa parte. Ahora vi que estabais como contando audio, eh, como narrando historias con audios en, en, en Instagram. Eso me parece también bastante eh, extraño, ¿no? Es decir, que no es habitual. La gente suele... O son imágenes, varias imágenes, o vídeos, pero en este caso era como un gif y de repente una, una historia. Eh, ¿Cuál es la narrativa que tenéis ahí activa?
1: Vale, eso es lo de la historia de Navidad que estamos contando, ah, de los ah, fantasmas ah. del pasado, el presente y del futuro. Okay. La cosa es que... Eh, Obviamente nosotros no somos una empresa grande y queríamos hacer una campaña de Navidad gigante. O sea, en plan gigante sí. que llamas la atención. Claro. Y todos los años hacemos un calendario de adviento, desde hace tres años, en redes sociales. Pero este año no queríamos hacerlo porque sí que nos hemos dado cuenta de que este año lo iban a hacer todas las marcas. Entonces, mm. ser un calendario más en redes no queríamos, así que queríamos ya. hacer algo diferente. Y hemos tirado por hacer esto con audios porque no tenemos un equipo audiovisual increíble, eh, tampoco estamos en momento de juntarnos y dijimos, vale, pues vamos a, narrar, vamos a narrar una historia que la gente en sus cabezas, acompañada solo del sonido y del gif que están viendo, vayan construyendo la historia en su cabeza, es verdad que va a acabar con un mini vídeo casero eh, claro. que se entienda pero, pero todo, todo es narrado con audios por uno de los informáticos de la empresa además
0: ajá, qué bueno al, al mundo del podcast no os animáis por ahora no ojo,
1: ojo Estoy estoy en el momento de empezar a, a, a pensar sobre un podcast de, de viajes hecho por el Hopping. Para 2021. Plan
0: 2021, ¿eh? ¡Cómo te he pillado!
1: Estoy Muy en ello, estoy, estoy en dándole vueltas al concepto.
0: Es el momento, no lo dejes pasar. Yo creo uh -huh. que realmente 2021 se va viendo, ¿no? En plan, no sé si, bueno, casos como BBVA que se ha lanzado con 16 podcasts de temas de educación financiera, uh -huh. hay, hay varios ejemplos que están a, apostando por ello. Sí, y Después tenéis a fe... incluso. Sí, pero bueno, es muchas veces, en lo que es el público B2B es mucho más habitual pero a público final no lo es tanto, y obviamente no tiene que ser algo que te hable de eh, cada semana necesitamos una oferta, no, no, pero no, claro. hablar de viajes, no de pues igual es un podcast sobre destinos y contar claro. Roma, contar... O entrevistar, parte, no a
1: gente, entrevistar a gente que viaja un montón y que se ha ido... Buah, a no sé es que dónde. os
0: daría incluso para entrevistar a, a, a clientes que hayan hecho experiencia y que os la cuenten.
1: Tal cual, o sea, la cabeza se me va hacia eso.
0: ¡Qué bonito, qué bonito! Ya me, ya me avisarás cuando lo <risa> haces. Eh, después tenéis a Facebook y Twitter, que son un poco minoritarios. Me llamó la atención que el esfuerzo que se nota en que no es lo mítico de eh, replicamos el contenido de una en las otras. Hmm. Es decir, que os molestáis por hacer eh, publicaciones separadas en cada una. ¿no? Esto lo mantenéis así, es... es... Eh, no supone de repente la reflexión de me estoy matando mucho para lo poco que me da pensando que al final Facebook está un poco ahí tirado sí. al monte
1: Realmente en Facebook sí que lo hemos ido adaptando y cada vez ya hacemos menos contenido propio para la plataforma uh -huh. estamos rescatando contenido de, de Instagram y lo que hacemos sí es personalizar el mensaje o sea, no vamos a ponerte el mismo copy en Instagram que en Facebook también uh -huh. porque el público no es el mismo o sea, no, no podemos ir con el mismo tono exacto y en Con Twitter... el público
0: no es el mismo, quieres decir que es mayor. Dilo, dilo, dilo que es, sí. es mayor en Facebook.
1: <risa> seamos sinceros, sí. sí. Además, eh, sí, 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 es más mayor. Y luego además está Twitter, que Twitter sí que me parece que merece la pena hacer un, una estrategia diferenciada. Eh, sí. Es bastante improvisada nuestra gestión de Twitter, pero es que Twitter es tan increíble, a mí me gusta tanto eh, la gestión de Twitter, que creo que hay que estar... O sea, hagas de forma más activa o menos una estrategia en redes, en Twitter tienes que estar. Pero es verdad que nosotros creo que le dedicamos poco esfuerzo porque, por no disponibilidad de tiempo a, a esta red, pero que si le dedicásemos más, Twitter tiene mucho más potencial de, 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 del que a veces pensamos.
0: A ver, yo la duda que tendría en Twitter al haber llegado a estas alturas, no de ser una marca reciente, es que... Se mantiene, pero la gente como que ya tiene cerradas sus comunidades, ¿no? Ya están sí. cómodos con la gente a la que siguen. No es como Instagram o TikTok, ahora hablaremos un poco de ella, ¿no? Que está la gente aún en fase de descubrimiento. Que ya sí. tienes que hacer eh, triple salto con tirabuzón para llamar la atención. ¿no?
1: Eso es verdad, es verdad. Nosotros hemos conseguido llamar la atención un par de veces en en Instagram claro. en Twitter, de verdad. debes decir, es verdad, hicimos una campaña de viral. A Joder, es que además fue justo en febrero. Es que me da muchísima rabia.
0: <risa> Estábamos Porque ahí petándolo en Twitter y ¡zas!
1: <risa> hicimos la típica campaña de que la gente, normalmente en Twitter, se ve mucho lo de ¿cuántos likes para que me regales no sé qué a las marcas? Sí. O sea, hay mucha saturación de ese tipo de, de mensajes. Y nosotros recibíamos bastantes por privados de ¿cuántos me gusta o cuántos retweets para que me regaléis un viaje para mí, para mi novio, para mí, para no sé qué? Y vale. yo dije... Yo siempre les contesto que 100.000 retweets. Se lo digo por privado y si quieren que lo intenten. Pero es que ya. hubo un momento en que decía... Hay muchos. Hay mucha gente queriendo esto. Y además es que yo les digo 100.000 que es imposible.
0: Lo ya, voy a hacer... Es, es para decir... Para, por no decirles que no, les digo 100.000.
1: Claro. Entonces eh, dije, bueno, pues voy a hacer la misma campaña de risas. O sea, sin ningún objetivo. En un tweet de verdad. En plan, puse... El primero que llegue a 100.000 retweets, le regalo un viaje. Eh, lo que tienes que hacer, instrucciones... Retuitear convención este tweet y, y contar algo, y pues si llegas, llegaste. Lo lancé y a las 5 horas una chica llegó a 100.000 retweets.
0: No. Sí. A las 5 horas, 100.000 retweets. ¿Y cuánta esto... comunidad tenía esta chica? Porque suena a. Pues
1: La chica tenía mil seguidores o algo así. Madre mía. Pero es que eh, se empezó a hacer eco. Influ o sea, yo vi retweets de influencers y dije, madre mía, que ah. llega, ¿sabes? Yo, en plan, madre mía, que llega. No sé cómo lo está haciendo, pero llega. Y era el por Rubius
0: la retuiteando. Rex. De
1: hecho, eh, en febrero, cuando pasó, el Twitter era el tweet más retuiteado de España desde el de Limonada de Rubius de hacía. De Rubius,
0: años. sí, 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 madre mía.
1: Y, a ver, la chica contaba una historia de que su padre tenía como sueño viajar a Escocia y que tenía un cáncer. Y entonces tocaba la fibrilla típica cosa que Se le se curró, ver. se
0: lo curró sí, la chica
1: sí. Y una fotito con su padre y tal Pero la historia, o sea, no había no había ningún requisito Más allá de que retuiteases, se viese lo que era el ah, hopping Entonces eh, lo consiguió, obviamente le dimos su premio Pero wow. que no esperaba eso O sea, yo lancé la campaña de verdad de
0: risas Qué fuerte, ¿no? Pero son las mejores, ¿no? La, la saca así de coñita y, bueno, pues mira, eh, triunfó. Hay que, hay que sacar varias de estas para que alguna de ellas, a veces Tal casi cual. sin saber cómo, rompa, ¿no? Me sorprendió que no lo tenéis ni en la web. Está ahí como escondido, como si os diera vergüencita. Pero tenéis una cuenta en TikTok. <risa> en la que a lo tonto solo en 2020 ya tenéis 12.000 seguidores, con lo cual es vuestra segunda cuenta principal después de Instagram. ¡Qué vergüenza que lo estéis escondiendo en la web! A ver. ¿Cómo vais con TikTok y por qué lo tenéis así de secreto? <risa>
1: A ver, realmente no está tan secreto. Lo que, o sea, todavía no lo hemos puesto en la web porque tampoco todavía sabemos... Porque si hemos
0: tenido algún lío por ahí, por no, el medio.
1: No, bueno, igual sí, igual estábamos a otras cosas. No, pero eh, todavía estamos mmm, definiendo la estrategia en TikTok, intentando sí, aprender de TikTok para de verdad considerarlo un canal. También nos está siendo complicado en el sentido de que no podemos hacer una promoción activa de viajes ahora mismo. Entonces, sí, los sí. contenidos... Mmm, los contenidos en Instagram que no van activos a promocionar viajes, nuestra comunidad ya nos conoce y entiende todo. Pero que llegues de nuevas a TikTok, a gente que no te conoce y seas una agencia de viajes, ahora mismo chirría un poco. Entonces yeah, estamos, sure. estamos probando tipos de contenidos. Eh, empezamos en enero, o sea, abrimos la cuenta, empezamos con ello y en enero todavía no había mucha gente en TikTok y en marzo paramos radicalmente. Y hemos uh -huh. vuelto a publicar TikToks en finales de septiembre, principios de octubre. Es cuando hemos retomado, o sea, realmente no, no llevamos nada de tiempo.
0: Pero para eso lo que sorprende entonces es, joa, es decir, tiene mucho mérito que con tan poca actividad sea vuestra segunda cuenta. ¿No os hace pensar esto?
1: Bueno, a ver, eh, eh, la segunda por número de seguidores tendría que ser eh, Facebook, ¿eh? Facebook todavía ah, todavía tiene, tiene Facebook? Creo que tiene 30 y algo mil.
0: Ah, bueno, 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 respetamos a Facebook y a sus canas. Está, <ríe> vale. está
1: abandonado, pero ahí están, ahí están.
0: Vale, la <ríe> tercera, superado a Twitter.
1: <ríe> lo, que, lo que pasa es que yo el número de seguidores en TikTok no lo valoro tanto como en otro sitio en el que sí que hay una generación de comunidad. Porque estos seguidores nos vienen de tres cuatro vídeos que se nos han viralizado y mm. nos ha aumentado bastante eh, el número de seguidores pero no es gente que esté esperando nuestro contenido, o sea, no considero que todavía sean una comunidad, ni que estén identificados, ni que estén todo el día diciendo a ver si el hopping sube algo, qué es lo nuevo que va a publicar. Entonces, sí, tenemos 12.000, creo que es una base que está bastante bien para el principio de, de la estrategia y que nos ayuda a tener visibilidad, ya que nuestros TikToks cuando los subamos se empiecen a, a mostrar un poco, pero creo que todavía no es un dato que diga ser representativo.
0: Es curioso porque podrías tener 100 y decirme lo mismo, 100, no 100.000, 100, porque al final lo bueno de TikTok es que eh, sí, tú sí. puedes llegar a viralizarte con muy pocos seguidores, ¿no? Entonces sí, decía, sí, Bueno, no me importa el número de seguidores porque con muy pocos, si hago algo bueno, puedo viralizarme. Oye, pues al contrario, has conseguido viralizarte y no solo lo han visto, sino que han dado el, el me gusta, con lo cual está demostrando que tenéis eh, gente una latencia, ¿no? Un, un público latente que está como esperando, con lo cual, sí. hombre a priori, si 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 con poco esfuerzo habéis llegado a eso, pues pinta que que podría ser otra de las apuestas para 2021, ¿no?
1: Seguirlo vamos a seguir intentando y vamos a detectar cuáles son las claves, cuál es el contenido sobre todo que inspira a los que deciden empezarnos a seguir y, y así intentar aumentar. Yo creo que es que TikTok tiene un potencial increíble de viralización. O sea, yo he conseguido hmm. más seguidores en mi cuenta que en la del Hopping y digo, madre mía, tengo que conseguir lo, lo mismo en la del Hopping.
0: Qué así bueno. que ahí estamos. Bueno, pues ya la última sería, pues ya hemos esbozado algunos, ¿eh? Hemos hablado de podcast y un poco de TikTok, pero planes, retos para este extraño 2021. Ya no te pregunto por negocio, que ya le hemos comentado, ¿no? En plan, sino por a nivel marketing, pues qué idea tienes de por qué canales apostar más y, y qué hacer en cada uno.
1: Pues mira, aparte de canales. Eh, en marzo, justo una semana antes del confinamiento, habíamos fichado a una persona en el departamento de marketing para hacernos un poco de country manager para toda la adaptación del contenido y de la estrategia al mercado italiano uh -huh. y vamos a lanzar. Entonces, en cuanto todo vuelva a la normalidad, la estrategia de comunicación también se amplía a Italia y también vamos a lanzar a, globalmente a nivel inglés, a, a la globalidad y, y también vamos a hacer marketing activo para, para captar gente. Eh, en principio, canales. Vamos a volver a trabajar con influencers, yo eso lo tengo clarísimo. Vamos a intentar preparar un podcast. Vamos a ver cómo podemos plantear publicidad en streaming o mm, algo en streaming, porque creo que es uno de los principales canales mm, que se viene ya... A, a eso eventos. es atacar
0: atacar a Twitch, ¿no?
1: sí. Realmente, porque aunque exista YouTube en streaming, yo creo que Twitch es eh, una tendencia del 2021 clarísima, clarísima. Luego es verdad que pues volveremos a los social ads, no sé cómo estará el mercado en el momento de la vuelta, porque como siempre, todo lo que sea invertir dinero en publi, eh, nosotros tenemos unos competidores que tienen mucho presupuesto y yo me imagino que cuando vuelva el turismo la gente va a tirar la casa por la ventana. y Vale,
0: tengo... Dime. Tengo dos dudas hasta aquí, por si había más cosas. Una sería, lo de esa estrategia internacional, lo que vas a hacer es triplicar las cuentas, es decir, hacerte una cuenta para el Hopping Italia y otra para el Hopping Inglés o, o vas a convertir tu Air Hopping actual con contenidos en inglés... Vale, y... no, va, difícil,
1: va, eh? va, va en el caso de Italia vamos a intentar replicar el modelo de éxito de España porque el mercado italiano a nivel turismo es bastante similar al español, o sea, la forma de viajar de los italianos es bastante similar a la española, mm. detrás irían los portugueses, si hay éxito en Italia en tres meses está Portugal ahí... Eh, creo que podemos intentar replicar el modelo. Además, también nos va a servir para saber si es un modelo replicable, si podemos utilizar la misma estrategia que hasta ahora para duplicar mercados. Y luego ya en el caso inglés, que va más enfocado al mercado estadounidense, sí que vamos a adaptar bastante la estrategia y, y no vamos a tirar tanto por gestionar una comunidad en redes. En cambio, en, en Italia sí que vamos a intentar crear una comunidad pero a nivel global sí que crearemos una cuenta probablemente en redes que sea como la cuenta global, la que habla siempre uh -huh. en inglés, por si alguien la encuentra y quiere mantenerse un poco al día, pero no tan claro. enfocada a la creación de comunidad. Ahí ya tiraremos por, por otros canales.
0: Con lo cual sí que en Italia sí que la idea será tener, encontrarte un airhop en Italia, por entender.
1: Exacto, barra baja te está creada.
0: <risa> ya está guardada, si queréis. Eh, y después lo de, lo de intentar atacar la parte de streaming, porque claro, ahí... Hay una barrera ahora mismo, ¿no? Es decir, que no es fácil entrar en Twitch, porque como marca es raro ponerte tú a crear un canal y publicar. Bueno, puede hacerse, pero suele ser una para cosas muy puntuales, ¿no? Pues Exacto. sí, me monto un webinar o me monto... Imagínate, cuando abras el podcast... El podcast,
1: emitirlo. Pues podrás
0: emitir en directo la entrevista a través de Twitch, ¿no? Pero entiendo que igual estabas buscando, más allá de esto, algo como de vincularte con influencers allí o... o Exacto,
1: con... como canal publicitario, porque sí que lo estamos empezando a ver por parte de marcas muy grandes, pero yo creo que sí que hay canales específicos con tipos de contenido, es muy fácil segmentar eh, por intereses en tweets, entonces yo creo que sí que se puede hacer algo, o sea, yo creo que de alguna manera u otra hay que entrar en este, en este tipo de canales, no sé de los presupuestos que pueden manejar un, un streamer en Twitch porque tiene una audiencia bastante grande y porque ya vemos que colaboraciones que hacen son nivel con PlayStation. Y son ya, mar, marcas, las
0: gran, marcas grandecillas. <risa> <risa> vale, vale. Ok, pues nada, ya lo remataríamos con si me das una idea de posible entrevistada <risa> o entrevistado para atracar con nuestro podcast.
1: Vale. Te voy a decir una chica que no sé si conoces. Se llama Diana Terejova. Eh, es la responsable de marketing de Flamingueo, ¿te suena?
0: Ah, sí, lo, el, de los, los flamencos estos de sí. verano, ¿no?
1: Sí, pero la evolución de la marca es brutal porque en 2016 empezaron vendiendo solo flotadores de flamencos, se hicieron famosos sí. por eso y actualmente han conseguido darle la vuelta, eh, crear un modelo de negocio estable en el tiempo como una tienda de, de deco que tiene muchísima presencia en redes sociales, que está haciendo muchísimas cosas en TikTok que llaman mucho la atención. O sea, yo, no sé, navego por TikTok y me encuentro productos suyos en la casa de todas las influencers de TikTok y lo están haciendo bueno. muy, muy guay. Y han sabido eso, reconvertirse bastante y, y están en unos niveles de facturación muy chulos este año.
0: Pues me parece súper buena idea, porque sí que es cierto ¿no? que Flamingueo se conoció como monoproducto ¿no? por aquel tema y la duda que podría tener era, bueno, pasarán de moda y a ver Exacto. si subsiste, ¿no? Un poco hawkers, así hablando en confianza, sí. ¿no? Que tuvo esa época tal y ahora a ver cómo consiguen mantener, ¿no? Y bueno, sí. si tienen esta experiencia, ¿no? De reconvertirse a más productos, pues será... Y han abierto
1: tienda física y todo, o sea que la evolución es ah, bastante similar.
0: Perfecto. Pues nada, Itziar Ultra, de verdad, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de, de Air Hopping. Espero, sinceramente, de verdad, que 2021, muy pronto, esto se, se, se pueda normalizar y, y podáis también reactivar vuestro proyecto. Y de verdad, por, mientras tanto, enhorabuena por cómo lo habéis gestionado y, y lo bien que lo, que lo habéis llevado todo ese tiempo. Muchísimas gracias.
1: Pues sí, oja, ojalá y nada, muchísimas gracias a ti por invitarme.
0: Tremendo lo de tener que enfrentar que usuarios que dicen que les encanta tu marca te avisen por privado de que van a dejar de seguirla porque se agobian con el tema de la pandemia y que después volverán. Sin duda, buen ejemplo a seguir su tono y estilo de comunicación, dejando de lado en estos tiempos el objetivo principal de venta. Ojalá se recupere todo esto pronto, por el bien de todos, en todos los sentidos. Si os ha gustado el podcast dejadnos un like o un comentario en ebooks, se agradecen las reviews, sobre todo suscribíos que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.